0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la tercera entrega de Jurassic Park. Jurassic Park 3 está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Jurassic Park 3 es una película dirigida por Joe Johnston es escrita por Peter Buckman Alexander Payne y Jim Taylor que está basado en los personajes de Michael Crichton el elenco lo compone Sam Neill William H. Macy Tia Leoni Alessandro Nivola, Trevor Morgan Michael Jeter que en paz descanse John Deal Bruce A. Young y Laura Dern y trata sobre una pareja que convence al Dr. Grant a ir a la isla Sorna de pasadilla, entre comillas, pero su aterrizaje inesperado en la isla molesta a los nuevos habitantes de la misma. Vi Jurassic Park 3 y creo que y si no mal me recuerdo, creo que dije, que dije en mi review de Jurassic Park que mi maestro de ciencias en la intermedia nos enseñó un cantito de Jurassic Park 3 para ver los dinosaurios. <ríe> y pues nada, eh... Llegaba el cantos de Jurassic Park 3 en la intermedia. Pues vuelvo para ver los dinosaurios. Y ese fue mi único contacto con Jurassic Park 3. Y nada, es la primera vez que la veo completa. La vi esta semana eh, en su totalidad. Y está cool. No me quedé dormida. Esta vez no me creé dormido, ¿verdad? Fue una grata sorpresa. este, Yo creo que lo mejor que tiene es que es una película que dura una hora y 32 minutos. Así que es bastante compacta, fácil de ver, va al grano, es entretenida. Aunque sí, hay muchas cosas que básicamente dependen mucho de la nostalgia. Utilizan obviamente... Eh, pues las composiciones que ha hecho you know, John Williams. Y, y en este caso, Dan Davis fue el compositor de esta entrega de Jurassic Park. Eh, para ese entonces, John Williams estaba trabajando la banda sonora de AI, eh, Artificial Intelligence. Y pues, fíjate, hace bien, hace bien su trabajo. Like, Dan Davis es un excelente you know, compositor. Él hizo la banda sonora de The Matrix. Y logra replicar. El, el wonder y el amazement que generan you know, las piezas de John Williams, claro está, pues está utilizando piezas de John Williams, pero logra en cierta forma las piezas originales logran eh, hacer el mismo efecto, y básicamente notas como que, que no está John Williams en la película, que no es el compositor, y pues sí, utilizan pues las piezas que ya tú conoces de Jurassic Park. este Sí, obviamente, sí regresan los, per, eh, los personajes de Sam Neill y de Laura Dern. Aunque el de Laura Dern pues, aparece solamente uno en dos escenas nada más. Pero quien básicamente regresa de you know, por completo es Sam Neill y... ¡Está cool! ¡Qué bueno! Es básicamente el mismo personaje you know, que hizo en Jurassic Park. Estos personajes no son como que los más profundos del mundo pero va a ser lo necesario y la, por lo menos la actuación de Sam Neill es bastante buena, que pues, eh, puede pasar con fichas este de que su personaje sea bastante eh, shallow y superficial. Eh, si vuelvo, eh, repiten un poco ¿no? la escena de un objeto, un vehículo atascado en un árbol. Replican bastante ¿no? lo que hicieron en la primera y en, y en The Last World. Esta vez pues, es un avión que está atascado en el árbol y, por poco, y poco a poco se, se cae. Pero esta vez el twist es de que el Spinosaurus eh, tumba el avión y literalmente está en el piso rodando. Lo cual, lo cual esa secuencia estuvo cool, fíjate. En términos de camera work, o sea, tú estás viendo el interior de, del avión y cómo los tripulantes, los que están adentro, están dando vueltas. Eh, de lo que queda del avión y está cool igual que la secuencia de los pteranodons yo pensaba que eran pterodáctilos pero no hay una diferencia entre los pterodáctilos y los pteranodons los pterodáctilos no son considerados dinosaurios interesting enough este nada básicamente es una secuencia que sucede eh, en este lugar Dino you know, en niebla y obviamente los pteranodons salen están volando y se llevan a al nene que es este la razón por la cual la pareja va hacia la isla para, para recuperar a su hijo, que estaba perdido en la isla. Y es una secuencia que está bastante chévere. Hay varias secuencias que están bastante entretenidas, al igual que la secuencia del barco, cuando eh, se encierran en la jaula porque el Spinosaurus eh, sabe nadar y los ataca. Y está súper cool. O sea, para lo que es... Jurassic Park 3, que es una película que básicamente es como una película en busca de efectismo, o por lo menos causar entretenimiento con su efectismo, hace un buen trabajo. Like, no es como The Last World Jurassic Park, en donde quiere ser seria, pero a la misma vez quiere replicar bastante lo que hizo la primera. En el caso de Jurassic Park 3, tiene una, tiene una trama que es bastante sencilla, que eso ayuda mucho a que pues, para que se enfoque solamente en, su, en sus set pieces y de la manera en cómo están construidas y de la manera pues en cómo todavía el CGI aguanta y los animatronics, aunque a veces los animatronics se pueden ver un tanto stiff, o sea, se ven un poco rígidos y no dan esa ilusión que daban de que estas son criaturas, you know, palpables como en Jurassic Park 1 o The Last World, por lo menos el CGI todavía aguanta, even though ya es una película que ya lleva ya 21 años, básicamente. Y, yeah. Yo, o sea, Johnston trae un cierto tipo de energía y, un, y, y captura como que ese wonder que tuvo la primera. Y está cool. Se nota de que el tipo como que le tenía cariño y quería hacer esto. No fue como en el caso de Steven Spielberg, de que estaba en autopiloto y dijo... Ya, pon la cámara grabar ahí dale, vamos a grabar lo que, lo que sea. Y, y, y por lo menos se nota que hay un empeño, hay una dedicación. Y está cool de que trajeron, pues, you know, los Pteranodons, pues los que es como que otra amenaza, pero esta vez es una amenaza aérea. Traes el Spinosaurus, que está súper cool de que es como que juegan con que el Spinosaurus es como mucho más amenazante que el T-Rex y cuando el Spinosaurus desnuca al T-Rex es como que, oh, diabla es una amenaza, de verdad. Y cuando ves que está nadando, es como que... Ah, mira, también <ríe> Sí, es una amenaza. O sea, por lo menos en, en los set pieces de acción que tiene... Está nice. Eso sí, la narrativa... Ahí es en donde, pues... A pesar de que es simple y eso es una ventaja para la película... Sí, es una desventaja porque... A pesar de ser simple... Tiene sus conveniencias y es bastante... Carente de posibilidad. O sea... Yo sé que, vamos, estamos hablando de una película que trata sobre dinosaurios que los clonaron en una isla, sueltos en una isla. Es como que ya la premisa es bastante exaggerated. Pero la razón, lo que sucede con el nene, de que el nene lo llevan buscando desde hace dos meses, ocho semanas, ocho semanas. O sea, este nene lleva, pues, sobreviviendo en esta isla, repleta de dinosaurios, por dos meses. Está un poco complicado pasar con Ficha ese detalle de que el nene lleva sobreviviendo en la isla por dos meses. O sea, yo te la dejo pasar si hubiese pasado como que cinco días, como que una semana, dos semanas. Pero ok, pero dos meses es como diablos. Un poquito un poquito difícil. Entonces tampoco hace sentido de que por qué el nene y el novio del de personaje de tía Leoni eh, permitió... A que fueran y hacer paragliding en una isla restringida donde hay dinosaurios. No entiendo. Also, me resulta un tanto como que annoying de que los, perso los papás del nene son como que un tanto, you know, tontos y son un tanto annoying. A veces son como que el componente humorístico de la película, pero en realidad eh, fracasa estrepitosamente y no es funny. Resulta ser más annoying para mí. Eh, esas interacciones que ellos tienen, pero ese twist que tiene de que ellos no son como que gente, you know, de dinero, o son dueños de una corporación, sino que son como que personas promedio, y el papá trabaja, you know, siendo carpintero y pintor, no sé, lo encontré como que, un tanto, ok, that's weird, ¿por qué no pudiste haberlo dejado como, son personas adineradas que están buscando a su hijo, like, What's the issue? Y básicamente eso, eso es básicamente Jurassic Park 3, pienso que es un tanto mejor que la segunda, eh, por lo menos es entretenida y no me quedé dormido, y pues hace su trabajo por lo menos en entretener, no es mejor que la primera, pero por lo menos está cool. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3, espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram Angeles.br. Recuerden buscarme su programa de busca favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima